0: Amamos, reímos, comemos, soñamos Son algunas de las miles de acciones que forman parte de nuestro día a día Y queremos saber todo sobre cada una de ellas
1: puro Verbo nace de la inmensa curiosidad de conocer por qué hacemos lo que hacemos Qué guía nuestras acciones y cómo nos vamos definiendo como personas yo soy Steph. Y yo soy Fer. Y en este espacio platicaremos con amigos, expertos, no tan expertos y gente a quien queremos sobre estas acciones que marcan nuestra vida.
0: Ya que al final del día todo es puro verbo.
1: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Puro Verbo. Estamos muy contentos de que sigan aquí, que nos estén escuchando. Yo soy Steph.
0: Hola, yo soy Fer.
1: Y hoy estamos con dos invitados súper especiales que les voy a presentar en un ratito. Un a uno ya esa. lo conoce. Sí. sí. Y vamos a platicar de un tema que a Fer y a mí nos, este, pues nos intriga mucho. Creo que esa es la palabra, ¿no?
0: Sí, porque ha sido parte de nuestras vidas. Eh, entra y sale de nuestras vidas. Yo así lo veo, al menos de la mía.
1: Sí, definitivamente también de la mía.
0: El verbo de hoy es orar.
1: Orar. Y pues la definición tal cual así del libro de la palabra orar es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada. Frecuentemente para hacerles una súplica. Vamos a platicar más a profundidad sobre esta definición, sobre el verbo y sobre dudas que tenemos Ferillo. Sí Así es. Y sí, bueno, pues. sin más preámbulo, les presento a nuestros invitados.
0: Sebas. Ya lo conocen, estuvo en el primer episodio de esta temporada, el episodio que ha gustado mucho, por cierto. Felicidades, Sebas. <ríe> y él es diseñador UX, un gran amigo, viene desde Venezuela, radica aquí en México. Y él nos presenta y nos, nos hizo el favor de ponernos en contacto con nuestro nuevo invitado. ¿Quién sí. es, Steph.
1: Eh, se llama Antonio Belisario, es escritor y coach Estudió temas de psicología y temas relacionados con todo lo espiritual Por eso creemos que es perfecto para este tema eh, Bueno, tiene una muy muy amplia carrera, voy a tratar de resumirla Y si me falta algo, pues Antonio, tú, tú le haces ahí el favor de completar Es también asesor de empresas en estrategias para desarrollo de equipos de trabajo productivo Y pues tiene como muchas habilidades, ya platicamos Ferillo yo con él y fue una plática que estábamos como súper metidos. Y creemos que este capítulo les va a gustar mucho. Va a ser muy enriquecedor. Y bueno, no sé qué más quieras compartir de ti. Antonio, Sebas, saludar la audiencia.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo, Sebastián. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Me encantó el programa anterior. Y escucho siempre sus podcasts desde ah. el comienzo. Y en esta nueva etapa... Felicitaciones y bueno, muchas gracias por tenerme aquí con
0: ustedes.
1: Encantado siempre, Sebastián.
0: Y bienvenido a Antonio. Bienvenido, Antonio. Bueno. Qué gusto tenerte aquí desde Ecuador sí. para el mundo.
1: Sí,
3: desde Ecuador. Y bueno, para mí es un gusto realmente maravilloso. <coughs> Disculpe. No, para te... mí es un gusto marav maravilloso estar con ustedes en esta experiencia de del internet, de la tecnología que nos permite comunicarnos a través de la distancia sí. y grabarnos y hacer cosas maravillosas sí. eh, estoy lleno de, de, de emoción estoy, soy emoción pura <ríe> por compartir, <risa> gracias a, al hecho de poder compartir con ustedes pues, las cosas que pensamos, cada uno y las cosas que creo en lo personal
1: sí, sí, claro porque... es por venir <risa> sí porque al final, pues, el podcast también es de opiniones personales y de gente que creemos que puede aportarle
3: Ancho a todos los escucha. que
1: nos escuchan.
3: Sí, claro. sí. Y creo que no, y, es momento de entrar de lleno. Sí, quiero, quiero, quiero realmente agradecerle su invitación. Eh, es realmente, y, y no es una frase hecha, me siento honrado de su invitación. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Los honrados somos nosotros. <risa> pues yo creo que entramos de lleno, Antonio, y... Digo, ahorita escuchamos la definición de diccionario de orar, pero cuando platicábamos contigo en la conversación previa al podcast, creo que tú no lo, lo diste mucho, una definición más grande, y quisiera empezar por ahí de lo que tú consideras que es orar, y cómo, cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo hacemos ese verbo?
3: Bueno, desde mi punto de vista, orar no tiene secretos. Orar no es para los elegidos, para algunos, para la élite. Orar <risa> es, es un acto humano y a la vez, en la persona, es un acto divino. ¿Sí? El único requerimiento, me preguntó un amigo hace pocos días, que, ¿qué se necesitaba para orar? Había que hacer algo especial. Yo le dije, mira, lo único, lo único que necesitas para orar es tener confianza en que eres escuchado por Dios. Por lo tanto, eso implica que la persona tiene confianza inicialmente en sí. Quien no confía en sí, no tiene soporte para confiar en, en el otro o para confiar en Dios. Lo inicial es confiar en sí. Porque si alguien, yo le comento a una persona, a un amigo, qué sé yo. Mira, eh, yo oro oro a Dios, me dice ay, pero qué ridículo, pero qué viejo, pero pareces una vieja, parece no sé qué, y eso me afecta, afecta la confianza en mí, en el ser espiritual que soy, me descalifica, bueno, la persona no tiene el poder de descalificarme, ni de afectarme, soy yo quien si no estoy bien soportado en una creencia, no importa la religión, no importa la creencia, si no estoy soportado en mi creencia religiosa, espiritual, me va a afectar. También tiene que ver un poco con eso que llaman por allí la autoestima. La, la imagen, la, yo lo llamo la, la, la percepción funcional de sí. Me afecta al otro. Por lo tanto, si ya eso está resuelto, lo recomendable es que la persona simplemente confíe. Confíe en Dios confíe que estás siendo escuchado. Okay. En, wow. No sé si te respondo. <risa> sí,
0: no, no, sí, claro. no, De, de acuerdo, y, y me da sentido de que si no crees en ti, si no tienes una confianza en, en tu persona, ¿cómo puedes empezar a tener una conversación con algo más? ¿no?
1: A mí me trae más preguntas porque también creer en uno mismo y confiar en uno mismo a veces es súper difícil. Creo que es de las cosas más difíciles porque cuando te, tu autoestima se cae o está por el suelo, levantarla, a menos que seas una persona con mucho ego o cosas así, o narcisista, levantarla es muy difícil, entonces, uh -huh. pues sí conlleva también otra serie de procesos internos que después, o sea, eventualmente son para mejorar, definitivamente, pero sí son muy pesados todo el proceso.
3: Stephanie, pero, con, con tu permiso, eh, inicialmente no es el tema, yo no manejo el concepto de autoestima en mis charlas. Okay. Yo, yo ideé, creé un concepto, un, un modelo de la realidad con relación a esto que llaman la autoestima. Y lo llamo percepción funcional de sí. Percepción positiva, percepción bonita, percepción funcional de, de sí. sí. Quedándonos en el concepto de autoestima. No tengo autoestima, soy autoestima o no. La autoestima no es algo que tengo. Tengo mis gafas, mis lentes, tengo mi chaqueta, pero la autoestima no es algo que tengo, no es algo que puedo ponerme y quitarme. Uh -huh. Es algo que soy. Cuando la persona, desde mi visión, por supuesto, cuando la persona no tiene autoestima, no la ha tenido nunca, okay. y su trabajo es entonces desarrollarla, crearla, desarrollarla, sostenerla, ser autoestima. No es que una persona sin autoestima se levanta un día a los 40 años y dice, ay, tengo autoestima, soy autoestima. Eso de la autoestima baja y la autoestima alta eh, es un, una cosa ciclotémica nueva era de, de la psicología, que, que la psicología no ha comprendido realmente. Están, queda, se quedaron pegados allá en la psicología del principio del siglo XX. La autoestima Utilizando el concepto, la autoestima es algo que soy. La persona que es autoestima, no que tiene autoestima, la persona que es autoestima, es autoestima, es autoestima siempre. Viene Stephanie y me dice, Antonio, ¿y cómo estás? Y digo, ay, maravilloso, devorándome el mundo. Y orando, bueno, orando divinamente. ¿No y luego me pregunta dentro de 15 días, ¿cómo estás, Antonio? Ay, manita, no te imaginas estoy con una depresión, pero ahora no, hombre, que me ha provocado. orar. ¿Lo ves? E ese juego de la autoestima eh, eh, es, es terrible, es nocivo. Por lo tanto, para orar, para orar, hay que ser, hay que, hay que tener la percepción funcional de sí, la autoestima. Eh, bien establecida, funcional, expansiva. Por lo tanto, yo le digo a, a las personas, me dicen, mira, Antonio, ¿y cómo hago con la autoestima? Yo le digo, no sé, métela una fundita, como dicen aquí en, en Ecuador a las bolsas, métela una fundita y la, la pones en, en, en la caja de desechos. Okay. Hay que Y eso requiere, no es que yo digo, bueno, ahora me gusta el concepto de Antonio y voy a tener funcio eh, percepción funcional de mí. No, hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia, hay que ir con un psicólogo, escogerlo bien. Antes de ir a un psicólogo, la persona debe conocer al psicólogo, estudiarlo en internet, googlearlo, eh, buscar otras personas, porque lamentablemente los psicólogos son personas también, y lamentablemente algunos están igual que el paciente, o tienen una visión de la psicología eh, básica, y hay psicólogos maravillosos, yo conozco psicólogos espectaculares, eh, merecen todo el respeto de todos nosotros sin embargo el, el asunto el tema de la autoestima sin necesidad de, de utilizar el concepto al modelo que yo utilizo se, re, se resuelve con terapia paradójicamente el problema de la oración no se, re, no se resuelve con un sacerdote con un rabino, con un monje es un asunto personal y la autoestima y la decisión son decisiones personales. No es que Qué yo voy a comenzar un proceso hoy para desarrollar la autoestima. Porque ese proceso no termina nunca. Sí, no. Never in the life. <risa> 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 nunca termina. Oh, sí, Tomó la decisión, tomó la decisión de resolver el tema de la autoestima y allí comienza el proceso. Wow. <risa> Mira, si me entiendo mucho me lo dicen por favor
0: no, 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 no,
1: no. no, no está no, perfecto es y me hace muchísimo
0: sentido y esto que platicas me lleva a lo siguiente de si es, eh, lo que lo que comentas dos es más poderísimo de no, de no es tener o no tener es ser y de la oración al ser algo muy personal ¿la necesitamos? ¿necesitamos la oración en la vida? Eso es lo que me, a lo que esa voy. es la pregunta
3: que si lo necesitamos
0: sí, ¿necesitamos orar <risa> o ¿no? <risa>
3: Mira, eh, lo que ocurre es que sí y no, unos lo necesitan y otros no. Gran okay. idea. ¿Por qué? Porque si nunca has estado en, en, en Rusia, en Moscú, por ejemplo, y no has tenido vivencias bonitas, románticas, en la luna de miel en Moscú, nunca necesitarás ir a Moscú. Irás sin Moscú y ya. La persona que nunca ha orado, pues yo creo que no necesita orar. La persona que necesita orar es porque está en un estado de tensión interior tan grande, tan intenso, mejor dicho, que ya no, ya no encuentra soluciones ni económicas, ni psicológicas, ni afectivas, ni nada. Y dice, bueno, la, la esperanza es lo último que se pierde, voy a orar. Y está bien, ora. <ríe> okay. Stephanie este, dijo algo hace rato que se, se hacía difícil, se hace difícil este tema de la autoestima. Eh, como cada quien desarrolla un modelo de la realidad, un modelo mental de la realidad. En el mío, en mi modelo mental de la realidad, hay palabras que están excluidas. Una es autoestima, otra es problemas y otra es el concepto de fácil y de difícil yo no digo esto es fácil o es difícil porque cuando digo que algo es fácil el cerebro se confía las redes neuronales dicen, ah, es fácil y si digo que es difícil el cerebro entra allá afuera dicen conflicto yo digo tensión una gran tensión y eso que considero difícil ya me bloquea sobre todo si no tengo entre comillas autoestima Hagan la idea por lo tanto, yo digo es exigente a lo que es fácil. Yo, es exigente, es poco exigente. Y a lo que las personas dicen es muy difícil, yo digo es muy exigente, porque el difícil toca el corazón, mm. afecta el corazón, me asusta. Lo difícil me asusta, me, me afecta el corazón. Lo exigente afecta el cerebro. <ríe> ¿Lo ves? Sí, pues sí, sí. el cerebro se organiza administrativamente para lo racional, lo intelectual, el discernimiento, qué sé yo, análisis, síntesis, todo eso, y resuelve la situación, no el problema. La oración toca el corazón, pero oh. se produce, su, la, la raíz de la oración es el corazón, y su manifestación, su expresión, es el cerebro. Claro, eso no es así, esto es un invento mío. Eso no, tuvo que leas, leas eso y no lo vas a encontrar por ningún lado, o a lo mejor sí. Pero en, en el modelo en que yo vivo, eso es lo que sucede. Siento profundamente. Y voy a, ahora voy con tu, con tu pregunta, Fernando. Sí. Disculpa que no, no te preocupes. la, no, no, la pues, introducción sí. a la, de la respuesta. Lo que ocurre es que necesito orar. Yo. Antonio, necesito orar. Pero no es una necesidad como necesitar tener hambre o necesitar amor, necesitar tener pareja o necesitar un mejor trabajo. No es esa necesidad. Tampoco es una necesidad metafísica. Como necesidad espiritual, no me ata, no me obliga. Yo oro en las mañanas. Casualmente hoy no oré. Me desperté, eh, busqué alguna, algunas cosas en internet que necesitaba para el día, me levanté de mi cama, me lavé los dientes, desayuné y no oré. Fui al, al supermercado y camino al supermercado. Hice una mini oración, un agradecimiento. Es una necesidad para orar, pero cuando es una necesidad compulsiva, cuando hay compulsión en esa necesidad, siempre funciona la oración, por cierto. Pero el efecto en la persona no es el mismo, no es de satisfacción. Es de culpa. Es que no oré. Y, y Dios me está viendo, qué sé yo. Dios me está viendo. Brahma me está viendo y me va a castigar porque no hice los mantras, qué sé yo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es comprender que la oración es la expresión de del deseo de recibir el deseo de recibir para mí y para el otro el otro es desde mi gatita que está aquí al lado mío el otro es mi vecino el otro es toda la humanidad los árboles todo 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 es el otro cuando oro Ego, en lo egoísta, en lo singular, en lo personal, en lo individual, oro para mí, por mí. Wow. Y, pero eso debe orar. Es, es una bendición. Imagínate que orar es un don que recibes. Mm. El don de orar. ¿Y quién recibe ese don? Everybody. <ríe> todo, <ríe> todo, el sí. mundo, todo el mundo. Y pero sí. cuando Dime, dime, Fernando. No, es
0: que eso que decías de, de el don de la oración, sí lo. Al menos yo me acuerdo en, de, más chico que, que lo mencionaban en las clases de catequismo de, de que hemos recibido todos el don de la oración, justo lo que acabas de comentar.
1: A mí no me lo mencionaban. Yeah. Bueno,
0: ahí Steffi no, no no sí lo llegaron a platicar.
3: <risa> <risa> Ahora, mira, lo que ocurre es que todo don necesariamente lo recibes para compartirlo. No hay un solo don que tú digas, este es para mí es solito. Todo don que, que la persona, el don que la persona tiene, algunas personas son tan afortunadas que probablemente reciben diez dones, por decir algo. Es una manera tonta de decir. Pero cuando identificas el don, el, el deber, kantiano, el deber es compartirlo. Darlo al otro, compartirlo con el otro. Si tu don es recibir mucho dinero, no empiezas a regalar el dinero a la gente en la calle. Pues, crea una fundación. Eh, ¿Qué sé yo? Busca la manera de ayudar al otro. Y, y cada don que recibes es para ayudar al otro. No solo para ayudarte. Y a cambio de eso, a cambio de compartir el don de la oración con el otro, no esperes nada. No hay garantía de nada. No, no es que yo hago el don porque Dios me está viendo y dice, ajá, buen muchacho, Antonio. Está compartiendo su don, le voy a dar más. Porque de repente, al Padre Celestial se le puede ocurrir decirle, bueno, le di ese don y lo compartió. Y si le quitamos todos los dones, a ver qué hace.
0: Sí, sí, sí me hace sentido. Oye, en este tema de, de la oración y, y justo ya que estamos tocando de cómo lo hace la gente, me acuerdo en la plática previa que creo que es lo que más me marcó de lo que tuvimos en nuestra plática previa al podcast contigo, Antonio, fue cuando nos mencionaste los tipos de la oración y cuando tú mencionabas que oramos por agradecimiento o oramos para pedir y como al menos yo me acuerdo la mayoría de, de la oración que se nos inculca a nosotros desde pequeños es para que pidas por la tía, sí. por el abuelo por la paz, por los enfermos pero el agradecimiento solo es a final de año o si alguien se alivió de algo, pero no no sé, hay un desbalance ¿no?
1: Sí, a mí también sí. eso fue lo que se me quedó más marcado me llamó mucho sí. la atención, digo como eh, background, yo estuve en la escuela católica toda mi vida, uh -huh. de monjas era mixta, afortunadamente. Pero, pues sí, siempre rezábamos en la mañana y rezábamos después del recreo. Y nos llevaban a misa, súper seguido. Y siempre era que teníamos que pedir por el mundo, por los enfermos, por familia, por quien sea. Pero la parte de agradecer siempre estuvo descuidada. Súper descuidada. Es que, eh,
3: hay algo interesante en lo que estás comentando. Porque la oración, el rezo, la plegaria, no es una rutina, no es algo que se haga como una rutina. De hecho, yo varias veces al, al, al mes me asalto y ya, me siento rico. Y sé que, mira, eh, la, la otra vez no oré en la mañana y venía de regreso a mi casa. Venía caminando por un parque muy bonito que hay cerca de aquí. Y yo dije, señor, la mejor oración que puedo hacer en este momento es disfrutar. Es, decir, es continuar disfrutando esta, marav esta maravillosa experiencia que es vivir, que, que es ser, que es ser Antonio. Independientemente de las circunstancias eh, momentáneas, económicas, afectivas, sociales, lo que sea, independientemente de eso, estoy disfrutándolo. Y eso es una manera de orar. ¿Por qué? Porque decir, gracias, Padre Celestial, gracias, Dios. O, o cada quien tiene su concepto de Dios yo ahí no me meto, yo llego hasta Padre Celestial y Dios <ríe> si lo quieres en hebreo te digo Hashem o te digo Adonai <ríe> pero gracias a Adonai por las bendiciones que soy porque lo que ocurre igual que con la autoestima no tengo bendiciones tengo la chaqueta pero las bendiciones es algo que soy Sebastián las bendiciones es algo que es, Sebastián, es todo un cúmulo o todo un constructo o todo un estado de bendiciones. Y igual Stephanie, Fernando y Fernando y tú, el, el oyente, todos somos bendición. No tengo bendiciones, soy bendiciones. Y yo digo, gracias por las bendiciones que soy y disfruto. Y no digo por las bendiciones que poseo. Por ejemplo, tengo aquí un, una tablet, no voy a decir la marca, tengo aquí una tablet muy buena, y, pero no la poseo. Yo la disfruto. Y el día que no la disfrute, la vendo. O la regalo, qué sé yo. Pero, pero no. <risa> Lo que ocurre es que ser bendición es la manera más hermosa de, de creer en Dios. Porque Dios... ¿Cómo creen en, en Dios? Paradigmas. Si hablamos de paradigmas, de creencias, la creencia en Dios, pues cada, cada cultura, cada sociedad es un paradigma en todos los aspectos, pero específicamente en lo religioso. La cultura occidental, católicos, anglicanos, protestantes, evangélicos, todos, 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 creen en, en el mismo... En, en el mismo con permiso, el mismo personaje central que Jesús pero sus paradigmas con relación a Jesús y sus familiares son diferentes uh -huh. y ¿y cuál tiene razón? todos y yo por lo menos que no, no soy precisamente católico no, 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 no estoy en esta corriente de pensamiento para decirlo de alguna forma pues tengo mi visión de Dios y no es mejor que la de ellos, ni peor ni mejor que la del hinduista, lo del maya, el azteca. Pued podemos nombrar cualquier dios, de cualquier religión, de cualquier época. Cuando se habla de la, de la, de, de la religión griega, se habla de Zeus, de Apolo, etc. Se habla de mitología griega. Y eso es un irrespeto. Porque los griegos, de hace 2000 años atrás, 2500 años atrás, 2800 años atrás, sobre todo en la época homérica, los griegos creían en Zeus y en Apolo y en todos sus dioses como dioses reales. Siempre había alguno diciendo, no, Dios no existe, eso existió siempre. Pero para ellos, Zeus era su dios, era, era su religión. No voy a decir que era la religión griega, era la religión de los griegos. Y es su religión, y no hay mitología, no hay mitología sumeria. Esto, eh, por ejemplo, esto de, de, de Anu, de los dioses sumerios, eh, eso se distorsionó y empezaron a inventar que, venían de, de, que eran extraterrestres. Esto que lo llaman los Anunnaki. Anunnaki no significa los, los, que vienen, los hijos del cielo, ni los que vienen del cielo, significa los hijos de Anu. Y era una religión, era una religión. Por lo tanto, no es mitología sumeria, no es mitología griega. Imaginemos dentro de 5.000 años, y no existen las religiones occidentales para no nombrar ninguna, y empiezan a encontrar el resto arqueológico de alguna iglesia, un templo, un templo budista. ¿Qué van a decir? La mitología, y van a encontrar un libro, X. La mitología de hace 5.000 años atrás. Es la religión de la gente de ahora. Ellos oraban igual que oramos nosotros. Los que oran, ¿no? por supuesto. Ellos oraban igual que nosotros. Tenían sus dioses. Las procesiones que hacen en algunas, eh, al, algunas religiones occidentales, que hacen procesiones y sacan un, un, un santo, yo, yo desconozco los nombres apropiados de, de estas cosas, ¿no? Pero sacan una procesión, un santo. Eso lo hacían los egipcios, los sumerios. Eso se hacía ya en la antigüedad. Es precristiano, prescatólico. Por lo tanto, Orar, que es el tema central, es, es, es un acto de confianza en Dios. Y para las religiones occidentales, pues, un acto de fe en Dios. ¿Por qué oro? Para agradecer. Porque realmente no estoy interesado en recibir algo más. Porque no sé si me conviene, si lo necesito. Paradójicamente, oro por más. ¿Agran la idea? Sí, sí, sí. Oro por más. Pero eso es intrascendente en mi vida. Es irrelevante. ¿Por qué orar para agradecerle a Dios? Primero, yo le, puedo, yo le puedo agradecer a Pepe, que me prestó 10 dólares. Gracias, Pepe, me prestaste 10 dólares. Pepe es un otro allá, un otro bien lacaniano. Otro, es un otro. allá está, perfecto. Sin embargo, Dios no es un otro. Yo no digo gracias, Dios mío, porque no le estoy dando gracias a un otro, sino que todo, toda la creación, Dios es inmanente a toda la tradición, pero a diferencia del panteísmo también es trascendente. No es inmanente como lo estoico y, y el logos. Es, Dios es es inmanente, todo es expresión de la luz de Dios, todo es expresión de la luz de Dios, de la luz que es Dios, y esa luz no es electromagnética, por si, a, por si acaso, no, no es energía, <risa> miren, de, de la, del alma para arriba, <risa> del alma para arriba, todo es luz divina, luz espiritual, no hay otra forma de decirlo, el lenguaje, eh, es muy limitante, a la, a la, a, al momento de expresar las ideas, y, y de y de la mente para abajo, la mente, el cerebro, el cuerpo y el universo físico, todo es energía, energía, energía igual a masa por la velocidad de todas esas cosas. Todo es energía. La luz del sol es luz electromagnética. La luz de Dios es luz divina, no es electromagnética, no puede ser medida. Cuando oro, esa es la luz que me ilumina. Cuando oro, esa es la luz que me plena, que me sana que me enriquece, que, me, que entre comillas me da, mejor, me, da, me da un mejor trabajo. Bueno, en mi caso yo trabajo por mi cuenta, me consigue mejores clientes, más clientes, qué sé yo, con más dinero. <risas> Pero eh, el, el agradecimiento es fundamental. Eh, la oración como rutina, en lo personal, no la recomiendo. Ora cuando te apetece. Ora cuando te apetece, no cuando lo necesitas. Okay. Cuando lo necesitas, no ores no horas, primero necesito me acaban estoy desempleado, me acaban de guardar trabajo hace 6 meses estoy seis meses sin trabajo, se me están yendo al piso los ahorros Padre Celestial, lo primero que hago es, es orar no lo primero que hago es decir cuáles son mis habilidades y destrezas cuáles son mis fortalezas cuáles son mis fortalezas qué puedo hacer pues es que yo trabajaba como, como ingeniero mecánico, qué sé yo, pero yo cocino re, exquisito, riquísimo, pues yo, yo sé vender, pues yo sé hacer otras cosas, yo pinto. Antes de orar, o, o paralelo a orar, debo encontrar mi solución, la respuesta a mi situación, a mi circunstancia actual. Porque un amigo mío católico dice que a Dios orando y con el mazo dando. <risa> y me sí. parece maravilloso. Pues lo que ocurre es que limitarse a orar, desde mi punto de vista, puede funcionar. De repente el dedo de Dios lo toca uno en la cabeza y dice, amén, ahí tienes. Pero no estoy en lo personal, yo no voy a, decir, no voy a hablar de ustedes. Yo no estoy en este mundo para vivir en el mundo espiritual. Yo no estoy en este mundo para utilizar a Dios como una muleta a través de la oración. Yo estoy en este mundo para resolver cada circunstancia, cada circunstancia positiva o negativa, cada circunstancia expansiva o, o destructiva, una enfermedad, la pérdida de, de, de una persona que ama porque se murió, porque me abandonó o lo que sea, la pérdida de un trabajo, eh, eh, lo que sea, cualquier cosa, un accidente, la pérdida de las piernas, cualquier cosa. Estoy aquí para yo, Antonio, resolver esas circunstancias. Por eso es que no las llamo problemas, sino circunstancias, situaciones a resolver. Y cuando ya tengo un plan de acción, entonces digo, bueno, señor, ya tengo mi plan de acción. Y ahora oro. Oro. O si no encuentro un plan de acción, si sí puedo orar. Si no sé qué hacer, puedo orar. y decir, Padre Celestial, ilumíname esta loca cabeza que tengo, que está oscura. Ayúdame a encontrar una solución. ¿Qué debo hacer? Allí oro, pero fíjense que no estoy orando para pedir cosas. Mis cosas me las doy yo, porque yo soy adulto. <risa> soy adulto y productivo, independiente, inteligente. ¿A la idea? Sí. sí. Porque si no, pues estoy siempre en un par de muletas, la oración, dos muletas de oración. Por lo tanto, como adulto, debo enfocarme en resolver mis circunstancias humanas. Y allí, no como muletas, si me soporto en Dios. No sé si le sirve esto que estoy diciendo. No sí.
1: <risas> sí, conozco gente que probablemente nos escuche y que le va a resonar también. Sí, toda esta parte, ¿no?
0: Porque sí es muy usada como muleta la oración para. Si te sale más algo, ora. Si sí. te sale si necesitas algo, ora. Si estás en un momento de crisis, ora. Sí. Pero sin hacer nada más, como tú dices, es, te dicen que es. Claro. Ignoran el tema del mazo dando.
3: Sí. sí. <risa> eh, <risa> exacto.
1: Yo, yo tengo una duda. Bueno, comentaste algo que me, que me intriga muchísimo y me gusta muchísimo, que es lo de los paradigmas en cada una de las culturas. Yo nunca lo había pensado, como que tal vez en 500 mil años o un millón de años, si la gente busca algo, se va a encontrar y va a pensar que lo nuestro es mitología y no religión. Eso fue así como, me explotó la cabeza por dentro. este Y yo quería saber, bueno, tengo una duda, igual también Sebastián está muy calladito, si quiere hablar, puede hablar.
3: Sí, sí, que, eh, que hable, que dice cosas muy interesantes.
1: Sí, definitivamente. ¿Por qué consideras tú, por qué consideran ustedes que los seres humanos necesitamos como todo este sistema de creencias que viene desde la mitología de Zeus y de los egipcios y de los humanos hasta ahorita las religiones que hay? Y la manera en la, en la que las religiones también se están transformando, ¿no? que ya cada vez eh, pues tal cual se transforman, la gente se vuelve más espiritual y las deja tal vez un poquito más de lado porque ya no están tan acorde con ciertas doctrinas que se imponen.
3: Claro, lo que ocurre es que, todo, voy a decir bien, 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 bien breve, cada persona es, es un sistema de creencias, es un modelo mental de la realidad, y son es paradigmas, cada persona es paradigma, Uno, no tengo creencias, soy creencias, soy las creencias que me soportan como ser social, y esos paradigmas, esas creencias, ¿cuándo y cómo las aprendí? mis cuidadores, ya, ya tú sabes los primeros siete años de la vida, los cuidadores padres, abuelos, orfanatos, lo que haya sido allí aprendí esas, esos paradigmas aprendí esos paradigmas por lo tanto de mi familia porque al fin y al cabo aunque no hayan sido mis padres biológicos son mi familia, y ellos de su familia y así, vete hasta 5.000 años atrás, vamos los paradigmas se van renovando, se van cambiando se van transformando y, y el paradigma es, es incuestionable si tú me dices ¿quién tiene la razón? un ateo, un católico, un budista yo te voy a decir que los tres tienen razón porque cada uno se soporta en, en ese paradigma si yo agarro a, a, un, a un hinduista y, y le demuestro que Jesús es verdadero y que Brahma no le estoy quitando el piso completamente el piso de su existencia porque la, la creencia religiosa no es una creencia como, creo que va a llover. Creo que va a llover es una opinión, no es una creencia. Sí. Hay, hay personas que dicen, bueno, yo creo tal cosa, y lo que sea, perfecto. Pero después dicen, bueno, realmente no lo creo, es lo que opino. Toda creencia, todo pensamiento es, es una mezcla exquisita de emoción y, y, y razón de inteligencia y emoción. Pensamiento y emoción son una sola cosa. Por lo tanto, pensar que creo en Dios es, también es la emoción de creer en Dios. No es, un, no es una opinión de que va a llover o no. Y esos paradigmas son, son tan antiguos como toda la humanidad. Toda la humanidad. Pero aquí viene el asunto. Hay personas que creen en... en en la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, tienen su derecho. Ellos descienden del mono con Darwin. ¿Lo ¿No ves? Ellos, chévere, descienden del mono. Y la evolución y, 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 el, y, el, y el coso ese perdido, el, el eslabón perdido y todas esas cosas. No, no hay modo, desde mi punto de vista, no hay modo de que yo descienda del mono. Si desciendo, es de Adán. De Adán y de Java, o Eva. De, de Eva, de Ami y Eva, diciendo de, de, de ellos. A mí, en lo, en lo inmediato me creó Dios. Yo no voy a decir ustedes, porque cada quien tiene sus creencias, yo hablo de las mías, de lo que soy. A mí en lo inmediato me creó Dios, y como me creó Dios, soy un ser espiritual. En mi teoría, <ríe> pues, Dios creó el mundo, tal como lo dice el, 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 el Génesis Dios creó el mundo punto no venimos del mono ahora somos seres espirituales y como seres espirituales pues somos mayormente el ser social que soy yo soy 20% es más, es demasiado soy 5% ser social personalidad inconsciente y todo eso y el otro 95% soy un ser espiritual eso es lo que soy soy un ser espiritual y todas las personas todos aún lo más renuentes en algún momento de su vida perciben percibir a sentir con los sentidos tienen la idea la emoción el pensamiento perciben lo divino y cuando perciben lo divino es maravilloso. Y allí nace, pues, la necesidad de, de la religión. No estoy hablando de la organización religiosa, es otra cosa. De, en cualquier país, en cualquier época, no estoy hablando de religión, eh, estructuras religiosas. Viene la necesidad de la religión, del religare, del re, de religarme, de, de reunirme otra vez con Dios. Y una de las formas más eficaces de, es, de ese religar es la oración. Y, y eso que comentó ahora Fernando me pareció maravilloso, porque lo que ocurre es que la oración es hacia el otro siempre. La oración es empática, implica empatía, implica compasión. Y pues los neurocientíficos, que los adoro a todos, a casi todos, los neurocientíficos están estudiando el cerebro. Y un día se pusieron con el Dalai Lama, hablaron con el Dalai Lama, ven acá Dalai Lama y tráigame unos monjes bien entrenaditos y vamos a ponerle mallas en la cabeza, cosas por el estilo, ¿no? Electroencefalograma, TOC, lo que sea que le pusieron. Y ellos medían la actividad del cerebro, de la alegría, y esto y lo otro. Y el Dalai Lama les dijo, pero es muy interesante lo que hacen, pero no han medido los efectos de la compasión, de la empatía y de la ternura en el cerebro. Y Este médico dio tres vueltas en el aire y se enamoró del Dalai Lama y dijo, maravilloso. Y sus resultados han sido espectaculares. Por lo tanto, orar no tiene exclusivamente un aspecto espiritual y de recibir el don que estoy pidiendo, un mejor trabajo, sino que orar produce cambios en el cerebro. El cerebro de una neuroplasticidad maravillosa. Produce cambios en el cerebro, donde prácticamente todas las estructuras sinápticas empiezan, se, se encienden como un arbolito de Navidad y se generan ondas gamma creo que se llama ondas gamma y son procesos eh, cognitivos de alto nivel
1: mm.
3: y esos procesos cognitivos de alto nivel actúan en el sistema endocrino y genera pues que el sistema endocrino las glándulas manden hormonas maravillosas mágicas y el chakra, y los chakras se te vean bonitos. ¿Hagan la idea? ¿Es en serio? ¿Es así? Sí, sí. Sí, sí. Por lo tanto, la oración, hasta por egoísmo, debería orar.
1: Para verse bonito uno.
3: Para verse bonito sí, uno, sí, por sí, vanidad. Sí, sí, en serio. Sí, sí. Mírame, mírame, yo tengo más de 600 años y mírame, ¿no lo parece?
1: No, yo creo que por eso Sebastián tampoco un poco aparentar la edad que tiene, probablemente. Sí. Eh, ninguno de los dos se ve de su edad, es la verdad. ¿no?
0: no, ninguno de los dos se ve de su edad.
1: A sí. mí me, me interesa mucho saber también, Sebas, habla, por favor, danos un insight. Dices <risa> sí, cosas, sí, como favor. dijo Antonio al inicio, dices cosas maravillosas y creo que eh, a todos nos gustaría mucho escuchar tus insights en el tema de orar.
2: Muchas gracias. Para mí, la oración y el orar son probablemente cosas diferentes. La oración es el acto, bueno, es lo que estoy diciendo. Y el orar es el acto, pero ese acto está, en, en el acto está la emoción, está el pensamiento y está, obviamente, las palabras. Y desde mi punto de vista, porque tampoco lo sigo como una teoría, sino creo que es importante que sea personal, que la oración es algo para mí que me permite comunicarme con el mundo espiritual. ¿Y qué es el mundo espiritual? No lo sé. No tengo una percepción directa de que es una espiritual. Pero ese momento, que es un momento sagrado, mágico, tierno, dulce, en, lo, en el cual yo hago la oración, sucede algo que no puedo explicar, pero, pero es, es una, una, para mí es una comunicación entre, entre, entre eso que no puedo percibir y de alguna manera lo siento a través de, de los cambios en el cuerpo, del bienestar, de la alegría, de, del estado de satisfacción y de agradecimiento. Creo que también algo que comentó Antonio, que es súper importante para mí, es el agradecimiento, porque es un estado de bienestar constante, que no depende de las circunstancias, ¿no? es decir, no depende de si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si tengo dinero, si no tengo dinero, sino el agradecer por cada cosa, por esta conversación, por una taza de café, por el sol, por la lluvia, por lo que no me gusta tampoco. Es espectacular. Y eso, en mi experiencia, es una de las emociones más poderosas que existe, el, el, el agradecimiento.
0: Wow. El Sebas, como siempre, impactando.
1: Sí, sí. A mí definitivamente lo que más me gusta de esta plática y con lo que yo más me quedo y espero, bueno, cada quien se queda con lo que más le gusta, claro. pero a mí me encanta toda la parte de agradecer y agradecer de manera desinteresada, porque yo creo que todo lo que hace se regresa bueno y malo, entonces si estás constantemente agradeciendo y haciéndolo de manera sin, sin querer algo a cambio eventualmente todas esas cosas se regresan a ti, tal vez de maneras que no lo esperas, cuando menos lo esperas y tal vez sea cuando también tú más lo necesites sin saberlo
0: Sí, definitivamente, creo que a mí me gustaría cerrar este, con una pregunta para Antonio y para Sebas eh, es, es tarde para que alguien empiece a orar en algún momento es tarde para empezar a, a, a orar Tal cual?
3: La pregunta eh, es, eh, tiene, tiene piquete, como dicen en, en pool, ¿no? Eh, no, ¿no? No digo que tú le estés poniendo piquete, pero para mí la respuesta. Eh, quisiera comentar algo antes de responderte esa pregunta, porque claro. hay algo muy importante con relación a la oración. Pues yo puedo, yo pues tengo trabajo, no tengo trabajo. Esas cosas puedo resolverlas yo. Pero hay un aspecto de la oración que es muy, muy importante en nosotros, en nosotros los seres humanos. Y es la oración con relación a la enfermedad. Okay. ¿Qué ocurre con la persona que tiene a un ser amado enfermo? de una enfermedad probablemente terminal, o una enfermedad crónica, o la persona misma está enferma. Allí es importante orar, orar. Creas o no creas en ti, tengas la, la autoestima en el piso, no creas, no creas en Dios, creas en Dios, eso no importa. Cuando oras con, por una persona que, que amas, o, o aunque no la ames, pero una persona enferma, en una situación grave de enfermedad, ora con Dios. Más confianza, con más fe, si lo quieres decir así. Porque en, en la manera en que lo interpreto, lo interpreto, a Dios no le gusta ver sufrir a sus hijos. Por lo tanto, ora con mucha confianza. No dudes. Orar es no dudo. No dudes al orar. No hay duda. La, la duda no cabe en la oración. No cabe en Dudar. Horas porque confías. punto Y, y quería terminar eso. Es que cuando Sebastián me inspiró la pregunta por algo que comentó Sebastián. Ahora, nunca, voy a, voy a hablar así como la media afuera. Mira, nunca es tarde para comenzar a orar. Nunca es demasiado temprano para comenzar a orar. Nunca, nunca se es demasiado malvado, perverso, inicuo o pecador. Para comenzar ahora, probablemente, es una manera tonta de decirlo, Dios escucha más al malvado, al inicuo, al vicioso, que al virtuoso, porque es, nos escucha todo igual, pero es una manera de decir.
1: A mí eso no me decían es... en la prepa y en la secundaria y en la primaria. Entonces, es cierto.
3: No, nunca es tarde para comenzar a orar. Nunca seas demasiado viejo, eh, rico, feo, pobre, bonito. Yo invito a las personas que, que oren, que oren sin el sentido del ridículo. Porque muchas personas no han comenzado a orar a los 40 años por el miedo al ridículo. ¿A que, ¡Ay, pero tú ahora! <risa> <risa> ¡Ay, ahora te, te metiste a Santón! <risa> ¿No? y, y es terrible. Por, no, sientas, no te sientas ridículo o ridícula al orar. No sientas que estás haciendo algo tonto necio, de ignorante o de gente supersticiosa. Para mí orar es un acto maravilloso
1: de confianza en Dios bonito.
3: está muy sí me llegó ah. la verdad.
1: <risa> está muy bonito la verdad
3: ah, gracias gracias.
1: o sea todo me encanta todo haberte conocido fue increíble la plática está súper a gusto
0: sí a mí me gustaría nada más escuchar la opinión de Sebas a la misma pregunta que le hice a Antonio a ver, a ver Sebas
1: ¿se la quieres repetir?
0: ¿Te lo repito? ¿O te acuerdas?
2: No, bueno, sí me acuerdo. Gracias. Igual, desde mi punto de vista, no existe algo como estar tarde o estar temprano llegar a la hora correcta. Siempre que exista la necesidad de orar, yo, yo recomiendo que lo, que lo hagan la persona que quiera hacerlo. Entonces, llegar tarde puede ser, por ejemplo, que tenga la necesidad y no lo haga por decir un ejemplo ¿no? tengan necesidad de orar pero de alguna manera por alguna situación o creencia personal mía eso por ejemplo lo que contaba Antonio que te van a burlar porque es difícil, ¿no? etcétera etcétera ¿no? si yo te, si yo tengo la necesidad de orar porque incluso como como experimento lo pudiera hacer una persona pero voy a orar en comenzar a orar y ver qué pasa si y si existe esa necesidad hazlo ah, no. Evidentemente, para mí no existe antes o tarde o que de de no. no. Depende de la necesidad y de la intención que tiene la persona en un determinado momento y circunstancia.
0: Wow.
1: <risa> yo estoy fascinada. Y sí. tú también, ya te vi sí, cara. Estás así todo sonriente.
0: Yo lo que quiero es agradecerle a Antonio porque de verdad, ya se vas, pero cuando hemos platicado con ellos es da una sensación de paz. Esa es, esa es la verdad. Eso es lo que sí. se transmite, aún a la distancia y a través de, de, de las computadoras y con las cámaras y los micrófonos. Eh, es paz. Y eh, sí. te agradezco, Antonio, te agradezco, Sebas, por eso.
3: Muchas gracias también. Bueno, eh, si, si hay tiempo para un comentario más. Sí, claro. claro. Eh, eh, si eso que acabas de decir es maravilloso. Y es, es positivo optimista y constructivo y expansivo porque si entre comillas esta reunión con nosotros, con Sebastián te llenó de paz, por ejemplo significa que eres paz interiormente que eres paz que no hay manera de transferir la paz de una mente de un corazón al otro eres sí. paz si la persona no es paz interiormente, no es que no tiene paz ojo si no es paz, fíjense cómo el verbo ser es maravilloso acá siempre. Si no es paz, pues puede encontrarse con el Dalai Lama en persona y se va a sentir angustiado, se va a sentir intolerante, violento o lo que sea. Por lo tanto, eh, Fernando, eres paz.
0: Muchas gracias. No, está, está padre. Y sí, creo que también parte de lo que me deja toda esta conversación es dejar un poco el lado del tener y más el ser.
1: Sí, a mí también. Me quedó muy grabado que no tienes autoestima, eres autoestima y sí, no bellísimo. tienes paz, eres paz. Sí, sí de verdad.
3: Sí.
0: La conversación a mí me ha enriquecido mucho.
1: Sí, a mí también. Y Espero Ay, a quien gracias, nos bro. escucha también. Sí, espero que sí, sí porque... esperamos. No, continúa, perdón.
3: No, solo comentar que es importante lo del ser, ¿no? Soy esto, soy lo otro, etcétera. Y y hasta lo del tener está de más. Yo digo disfrutar. <risa> o sea, yo disfruto de, de mi ropa, disfruto todo lo que tengo, entre comillas, pero no lo tengo, lo disfruto. A gran idea. Son okay. mis posiciones legales, pero hasta allí. Pero ni las tengo ni las poseo. Eh, no están garantizadas. Sí, no. Eh, pueden estar hasta, hasta dentro de un minuto o estar para toda la vida. Pero eh, lo, lo que me relaciona con el objeto es el disfrute de ese objeto. Si no me lo disfruto, no me relaciono con ese objeto. Si mi computadora me produce disfruto porque estoy editando, estoy haciendo esto y lo otro, qué bueno. Pero si ya me empieza a generar angustia, tengo que cambiarla. Sí. Entonces, es el disfrute. La relación con el objeto no está en, en el verbo tener o poseer, etc. Es en el verbo disfrutar. ¿Ustedes que les gusta que el programa... Los mejora, verbos. El, eh, los verbos. Bueno, tienes el verbo disfrutar
1: podemos usarlo en un próximo episodio
0: sí, un próximo episodio increíble. el verbo de disfrutar, la acción sí. de disfrutar sí
1: sí y probablemente los vamos a tener nuevamente en el, en el podcast, se va a hacer la segunda vez, te Ajá. digo, son Antonio maravillosos Antonio tendrá su
3: segunda, tercera vez también ah. porque... maravilloso si, si, sus oyentes ¿No se aburren? <risa> Estoy seguro que no. No,
1: no, todo todo ha ido bien, todas las recomendaciones han sido perfectas. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha porque creo que son increíbles. Creo, espero que les estemos aportando algo de valor y que los ayude en algún aspecto. Sí, amén.
0: Y agradecerles de nuevo a nuestros invitados. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Ir a nuestro público donde te pueden encontrar, en redes sociales, tu canal de YouTube. Tu libro eh, más nuevo
3: <risas> uh, eh, mi libro más nuevo se llama lo real y lo ilusorio eh, está en Amazon en Amazon libros Amazon.com uh -huh. creo que lo he visto en Amazon.es también, pero está en Amazon.com lo real y lo ilusorio acerca de la naturaleza humana y es un libro que está dividido en tres partes, la primera parte se llama la mente es todos los aspectos psicológicos todos estos planteamientos que, que tengo acerca de la autoestima, que es la conciencia, cosas por el estilo. La segunda parte eh, se llama el cuerpo, está relacionado con la necesidad del entrenamiento físico, con la nutrición y el cerebro, la necesidad de nutrir bien el cerebro, etcétera, etcétera. Y la tercera parte del libro eh, se llama el alma. Y allí habla acerca de qué es el karma, desde el punto de vista hinduista y budista, que es, eh, ¿existe Dios? ¿O no existe Dios? Cosas por el estilo. Hay un capítulo acerca de la oración, por cierto, y hablo, bueno, esas son las tres partes del libro. Y mi canal se llama Mente Expansiva. Okay. Tanto en YouTube como en Facebook tengo Mente Expansiva. Y es un canal que está orientado a la salud mental y física. En este canal vas a encontrar entrenamiento físico. Soy personal trainer. Soy entrenador funcional certificado. <ríe> y, y vas a encontrar también, eh, pues, vas a encontrar mis videos en los cuales hablo acerca qué son los paradigmas, cuál es el sentido de la vida, eh, cosas por el estilo. Estoy subiendo, ya tengo cuatro. Hay un video muy importante que les recomiendo, por favor. Se llama Los Vegetales. Okay. Es sobre nutrición. En este momento en el cual hay una situación de salud a nivel mundial es importante ver este video. Hay muchos también de otros canales maravillosos, muy buenos. Pero les recomiendo que vean este video, se preparen sus jugos vegetales, sus salsas vegetales, para que fortalezcan el sistema inmune y, y prevengan la caída en, en estos virus raros que hay por allí. Sí,
1: claro.
3: Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de hablar de mi libro y, y del canal de YouTube. No, no, pues bienvenido
0: sí, aquí, no. este es tu espacio.
1: Sí, claro. Sebas, este, bueno, ya está súper etiquetado en puro verbo, pero si quieres compartirles dónde más te podemos encontrar.
2: Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por el espacio. Y creo que es importante discutir sobre estos temas y abrir estos espacios porque hay mucha gente que los necesita y probablemente mucha gente le ayude le despierte algún interés específico sobre estos temas y puedan desarrollarlo más adelante. Y en ese sentido, el trabajo que ustedes están haciendo es espectacular. De divulgar este tipo de conocimientos a todo el mundo. Y ahorita, bueno, puede estar en Rusia, en España, en Nueva York, y pueden escuchar su contenido. Eso es espectacular. La pregunta que me comentabas era...
1: ¿eh? que está súper etiquetado en todas nuestras redes y ya la gente te conoce un poquito más, pero que donde más te pueden localizar en caso de que quieran hablar contigo sobre la oración o sobre los sueños o sobre ah, bueno, diseño, inclusive, ¿no? Sobre UX, sí, ¿qué yo haces?
2: Soy, a lo mejor no saben, pero yo soy diseñador de experiencia de usuario. Mi Instagram es ux.design y un 2 y, es y tengo un Twitter que se llama Sebastián Visual si quieren contactarme por ahí o
0: mandarme mensajitos por ahí estoy
1: abierto claro que sí.
0: perfecto nosotros les dejaremos en nuestras redes y en las publicaciones relacionadas a este capítulo todas las redes y las ligas a los al canal de Antonio a las redes sociales de Sebastián para que puedan checarlos y también el link para el libro de, sí, de claro. Antonio para que vayan a Amazon a, a comprarlos y les, si les late de nuevo muchísimas gracias a los dos esperemos a ustedes les haya gustado estar aquí también tanto como a nosotros tenerlos y pues, gracias a todos.
1: Gracias, que hasta luego. Muy
0: bien,
3: gracias. Muchas gracias.